0: 시청자 여러분 안녕하세요 강승규입니다 2018년 연말 특집 방송 주안의 하나 3부 시작합니다
1: 안녕하세요 민경은입니다
2: 김민석입니다
0: 네 이번 설문조사에서는요 다른 때와 다른 질문을 하나 드렸죠
1: 네 집으로 CD 배달을 받으시는 청취자분들께서 무슨 요일에 CD를 받으시는가를 여쭈었죠
0: 예 네, 그랬습니다 원래 저희 하트앤솔 복음 방송이 시작될 때는요 그 주의 위 토요일을 기준으로 방송을 만들었지요. 처음에는 라디오를 통해 방송이 되었기 때문에 그랬습니다. 어, 그런데 점점 타주에서 들으시는 분들이 많이 생기셨고 어느 시점에서 이 아리조나에 계시는 분들보다 타주에 계시는 청취자분들이 더 많아지셨죠.
2: 그런데 타주에서 CD를 받으시는 분들은 늘한주 늦게는 두주 후에 CD를 받게 되셔서 뭐랄까 동시성이 많이 떨어졌다거나 할까요? 네, 네,
1: 그랬지요. 특별한 절기에 맞추어 방송을 해도 그 절기가 지난 후에 방송을 듣게 되셔서 지나간 이야기를 듣는 음. 것 같은 느낌이라는 분들도 많이 계셨고요. 특히 행사 광고 같은 경우는 이미 행사가 지난 후에 받으셔서 행사에 참석을 못하셨다는 분들도 계셨습니다.
0: 네, 그래서 지난해 2017년 추수감사절을 기점으로 저희가 방송을 한주 앞당겨서 제작하기 시작했고요. 어, 적어도 방송 날짜가 적힌 그주 토요일까지 각 주의 한인마켓들과 대구로 방송 CD가 배달되도록 노력을 했습니다. 그러나 이번 조사를 보니까요. 전보다는 물론 빨리 받고는 계시지만 여전히 방송 날짜보다 뒤에 받는 분들이 계시더라고요.
2: 네, 안타깝게도 그렇습니다. 이곳 아리조나와 가까운 주에 계시는 청취자분들은 그나마 빨리 받으시는 것으로 조사되었는데요. 중부나 동부로 갈수록 많이 늦어지고 있는 것으로 조사되었습니다. 저희가 알아보니까요. 저희가 보내는 방송 CD가 아리조나를 떠나면 로스앤젤레스로 먼저 가더라고요. 네. 그리고 그 후에 각 주로 배달이 된다고 하네요. 음. 많은 양의 CD를 싸게 보내는 방법을 사용해서 그런데요. 일단 저희 손을 떠난 후에는 방법이 없네요. 네
0: 그렇군요. 최선을 다해서 애청자 여러분들이 제 시간에 방송을 받아서 들으실 수 있도록 노력을 하고 있습니다만 일단 저희 손을 떠나서는 할수 있는 방법이 없으니 답답할 때가 많습니다. 애청자 여러분들 부디 이 점을 양해해 주시기를 바랍니다. 어, 혹시라도 우체국의 관계에서 일하고 계시는 애청자님들 중에 좋은 방법이 있거나 또 개선할 만한 방법을 아시는 분은 연락 주시기를 바랍니다.
1: 방송 CD가 늦게 도착하는 것도 불편한 점이지만 네. 또 CD가 손상되어 배달될 때더 마음이 아픈 것 같습니다. 매주 몇 분의 청취자들께서 CD를 받았는데 깨져서 배달되었다고 하시는 분들도 계시고요. 음. 받기는 받았는데 틀어보니 재생이 안 된다고 하시기도 하고요. 어, 이럴 때는 참 안타깝습니다.
0: 그렇죠. 어, 받으셨는데 들을 수 없는 것은 더 안타깝습니다. 어, 이것 역시 배송 중에 어디에 심하게 부딪히거나 긁히거나 해서 일어나는 일인데요. 어, 이런 손상된 CD 받으시는 분들 주저하지 마시고요. 저희 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 미안한 감정 갖지 마시고요. 이번 것은 그냥 넘어가지 이런 마음도 갖지 마시기 바랍니다. 저희가 기도하며 정성들여 만든 프로그램이 들려지지 않고 없어진다면 무슨 소용이 있겠습니까? 손상된 CD를 받으시고도 연락 안 하시는 것이 저희를 돕는 것이 아니라요 다시 연락 주시는 것이 저희가 받은 사명을 완수할 수 있도록 도움을 주시는 것입니다 그러니 꼭 연락 주시기 바랍니다
2: 이렇게 CD가 손상되는 일은 연말이 되면 더 심한데요 그래서 연말에는 저희가 MP3 CD를 비닐에 한번더 담는 작업을 해서 보내드립니다 손상을 최소화하기 위해서인데요 지난해에도 해보았더니 감사하게도 손상이 훨씬 적었습니다 그래서 올해도 이곳 발송부 봉사자분들께서 그 일을 해주고 계십니다 네, 이 예수님의 복음이 담긴 CD
0: 한장한 한 장이 잘 도착해서 생명을 살리고 세우는 데에 쓰임받도록 하기 위해서 정말 많은 분들이 한 마음으로 그 일을 감당하고 계시다는 생각이 드니 또 뭉클해집니다 어, 모든 분들께 감사의 마음 전합니다. 자, 찬양한 곡 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하지요. 네, 찬양 듣고 돌아왔습니다 이렇게 찬양을 듣고 돌아오니까요 설문조사 내용에서 찬양에 관계된 의견을 주신 분들이 생각이 납니다
1: 네 찬양에 관한 의견은 늘 많이 있는 것 같아요 그런데 그 내용은 어느 해나 늘 비슷하기는 한데요 음. 그 중에 의견 몇 가지를 나누어 볼까요
2: 네 그렇게 하죠 먼저 캘리포니아에서 보내주신 의견입니다 찬양곡들이 참 좋습니다. 찬양 제목과 가수의 이름을 알려주시면 찾아서 듣겠습니다. LA 지역에도 찬양팀들이 방문해 주시기를 바랍니다. 라고 하셨습니다.
1: 저도 하나 읽어드리겠습니다. 메릴랜드의 청취자님께서 보내주셨습니다. 중간중간에 찬양곡이 너무 은혜가 됩니다. 좋은 것은 배우고 싶은데 제목을 알 수가 없어서 찾기가 어렵습니다. 제목도 함께 말씀해 주시면 너무 감사하겠습니다. 라고 보내주셨네요.
2: 하나 더 읽어드리지요. 역시 메릴랜드에서 보내주신 의견입니다. 처음엔 많은 CCM 현대 찬양을 들려주셨는데 차츰 없어지고 요즘은 찬송가가 많이 나오네요. 연세가 많으신 분들이 청취하나 봅니다. 그래도 현대 찬양곡들도 아주 영성이 깊은 곡들이 많은데요. 조금 아쉽네요. 라고 하셨습니다.
1: 네, 이번엔 뉴저지에서 보내주신 의견입니다. 찬양 중 너무 현대적인 찬양은 거부감이 듭니다. 특히 찬송가를 재즈나 랩으로 듣게 되면 언짢습니다. 라고 하셨습니다.
0: 예자 마지막으로 제가 하나만 읽어드리죠. 가끔 많이 편곡된 찬송을 들으면 내가 옛날 사람이구나 하고 느끼지만 그것도 곧 훈련이 되겠지요 그저 감사할 뿐입니다 라고 미주리주에서 의견 보내주셨습니다 자 찬양에 관한 의견은 대부분이 다 지금 소개해드린 내용 안에 포함이 되어 있는데요 여러분들은 어떠셨습니까 그래 나도 공감해 나도 같은 의견이야 라고 하게 되는 의견들이 있으시지요 어, 먼저 찬양 제목과 가수의 이름을 알려달라는 의견에 대해서 설명을 드리겠습니다 꽤 오래전부터 들어오는 의견인데요 저희도 여러 번 연습을 해보았고요 또 시도도 해보았습니다 음. 그런데 그렇게 하는 것이 저희 방송의 성격과 맞지 않는다는 것을 알게 되었습니다 무슨 말씀이냐 하면요 어, 사실 저 같은 경우는 메시지를 전하다가 생각하실 만한 말씀을 이렇게 던져드리고는 찬양으로 이어드리죠 찬양이 나가는 동안 제가 드린 그 주제에 대해서 생각해 보실 수 있기를 바라는 마음인데요 어 저희 방송 프로그램이 대부분이 다 그런 성격입니다. 그런데 이렇게 심각하게 말씀을 전하다가 갑자기 아 누구가 불러줍니다. 무슨 무슨 찬양 보내드립니다. 이렇게 하니까요. 분위기가 금세 바뀌더라고요. 그리고 마치 무슨 DJ 같은 느낌도 들고요. 음. 말씀드린 대로 저희 방송의 성격은 복음의 메시지를 전하는 것입니다. 음악 소개 프로그램은 아닙니다. 그래서 곡 제목을 소개해드리지 않는 것임을 말씀드립니다. 어, 하지만 여러분들의 그런 의견을 저희가 적극 검토를 해서요. 저희 하트앤서울 보금방송 홈페이지에 매주 각 부에서 틀어드린 찬양의 제목을 순서대로 기록해드리고 있습니다. 몇월 며칠 몇 부에서 몇 번째 나온 찬양이 참 좋은데 제목이 뭐지라고 의문이 생기시면요. 홈페이지 www.heartandsoul.org에 오셔서요. 방송 듣기 클릭하시면 그 아래에 그 주에 나온 찬양의 리스트가 다 기록이 되어 있습니다. 참조하시기 바랍니다. 그리고 요 대부분의 찬양 제목은요. 그 찬양의 가사 첫 마디가 제목인 경우가 많습니다. 그래서 인터넷 사용하시는 분들은 검색창에 그 가사의 첫마디 그냥 타입해서 넣으시면 그 악보도 구하실 수 있고요. 또 유튜브 통해서 직접 들으실 수도 있습니다. 그러니 잘 활용하시기 바랍니다.
1: 앞으로는 앱이 활성화될 테니까요. 앱서 여서도 찬양 제목 검색이 가능하도록 해봐야겠네요. 어, 저희가 준비해 보겠습니다. 네.
2: 찬양 제목 알려드리는 문제는 그렇게 해결이 된것 같은데요. 그것보다 걱정되는 것은 찬양 선곡에 관한 의견의 엇갈림이 아닐까 합니다.
0: 네, 맞습니다. 사실 민감한 부분이기도 합니다. 왜냐하면 의견이 같으면 괜찮은데 의견이 갈리기 때문이죠. 오늘 나눈 의견을 보면 한 분은 방송되는 찬양이 너무 구식이어서 아쉽다 하는 의견을 주셨고요. 또 다른 분은 너무 현대적인 찬양을 들을 때는 거부감이 든다고 하셨습니다. 그리고 또 다른 분은 내게는 잘 다가오지는 않지만 그래도 들어보려고 훈련을 하고 있다라는 의견 주셨죠. 자 과연 누구의 의견이 옳은 의견일까요? 저는 이런 현상이 나타날 때 우리 그리스도인들이 아주 지혜롭게 또 성경적으로 이 문제를 풀어야 한다고 믿습니다. 이것은 비단 찬양 선곡에 관한 문제만은 아닙니다. 실제로 특정 프로그램에 대해서도 의견이 갈리기도 하지요. 어, 이 프로그램 너무 좋다 하시는 분도 계시지만 나는 그 프로그램이 싫습니다. 라고 하는 분도 계십니다. 이것은 더 나아가서 교회 안에서도 비슷한 모습들로 나타납니다. 그리고 이 문제를 잘못 해결하면 분란이 생기고 또 분열이 생기죠. 모든 문제는 성경 안에서 그 답을 찾아야 하고요. 그 답이 성경 안에서 제시가 된다면 나의 생각을 내려놓고 말씀에 순종하는 것이 또 그리스도인다운 모습일 것입니다.
1: 네, 그렇죠. 내 생각이나 내 취향을 쫓는 것이 아니라 성경이 제시하는 방향을 쫓아야 하는 거죠.
0: 그렇습니다. 제가 종종 말씀드리지만요. 하나님은 아주 섬세한 분이십니다. 특별히 그분은 하나님께서 받으실 만한 것들에 대해서는 아주 조목조목 특정한 것을 요구하시죠. 쉬운 예로 성막을 지을 때뭐 대충 이 정도 사이즈로 지으라 이렇게 하시지 않고요. 정확한 사이즈와 거기에 쓰이는 도구와 재료들까지 일일이 지정을 해 주십니다. 그리고 그것이 정확히 들어맞지 않으면 안 되죠. 아론의 아들들은 하나님께서 지정하지 않으신 다른 불을 가지고 속막에 불을 켜려다가 하나님께 죽임을 당합니다 그만큼 하나님께서는 자신이 받으실 예배에 관해 철저하시다는 것이지요 그런데 참 희한하게 하나님께서는 자신이 받으실 노래에 관해서는 특정한 지시를 하지 않으셨습니다. 가사는 시편에 남아서 우리에게 전해지고 있습니다만 그시편의 노래가 어떤 멜로디로 불리워졌는지 또 어떠한 음악 형태로 연주되었는지에 관해서는 남아있지 않다는 것이죠. 이 말씀은 음악 형태에 관한 찬양을 드리는 개인에게 맡겨주셨다고 해석해도 무방할 것이라는 말씀입니다. 대신에 우리가 분명히 기억해야 할 것이 있는데요. 그것은 하나님께 찬양을 드리는 것과 사람을 향해 하나님을 전하는 것에는 차이가 있다는 말씀입니다. 다시 말씀드리면 하나님께 예배로 드리는 곡들은 세상의 유행과 구별되어야 합니다. 거룩해야 한다는 말씀입니다. 아, 그런데 또 무슨 음악 장르가 거룩한 것이냐라고 물으신다면 어떤 음악 장르가 거룩합니다라고 말씀드릴 수는 없습니다. 그것은 드리는 그 사람의 영혼이 결정할 문제입니다. 그 영혼에게 맡겨주어야 하지요. 하나님께 찬양을 음악으로 드리는 사람들은 음악이 도구가 되어야 합니다. 목적이 되어서는 안 되지요. 목적은 하나님이 되셔야 합니다. 그래서 기도하며 성령님의 이끄심 속에서 하나님께서 받으시기에 합당한 나의 욕심이나 나의 기분이나 나의 입맛이 섞이지 않은 찬양을 드려야 합니다. 그런데 사람을 향해 하나님을 소개하는 음악은 세상적인 형식을 빌려와도 괜찮습니다. 왜냐하면 그 노래를 하는 목적은 사람에게 하나님을 소개하는 것이기 때문에 그 당사자가 귀를 열고 들을 수 있는 형식을 사용하는 것이 오히려 지혜로운 것이죠. 쉽게 말씀드리면 재즈를 좋아하는 사람에게는 재즈라는 형식에 담아서 복음을 전하는 것이 효과적일 것입니다. 또 랩을 좋아하는 사람에게는 랩의 형식을 빌려서 전하는 것이 또 효과적일 것이고요. 하지만 그러한 형식을 내가 좋아한다고 해서 하나님께까지 드리려는 것은 옳지 않다는 것입니다. 이것을 우리 성도분들이 분명하게 구분하셔야 합니다. 자, 이런 생각을 가지고 우리가 방송 중에 음악을 선곡하는 것을 생각해 본다면요. 이 방송이 하나님께 드려지는 예배일 수도 있지만 동시에 믿음의 여러 모양을 가지고 있는 각각의 사람들에게 전달되어지는 전도의 도구이기도 합니다. 그렇게 각가지 모양의 음악을 통해 각각의 모양의 성도들에게 은혜를 끼치는 것이 옳다는 것이죠. 그러나 이미 방송을 들으시는 분들은 많이 공감하시겠지만요. 저희 하트앤솔 보금방송의 음악들은 그렇게 세상적인 음악은 가급적 제외를 시키고 있습니다. 우리의 관심이 하나님이 아니라 음악에 집중하게 만드는 것들 또 하나님께 집중하기에 어렵게 하는 곡들은 저희가 자체적으로 검토해서 계속해서 제외시켜 나가고 있음을 알려드립니다.
1: 네, 사도 바울의 고백이 생각이 납니다. 고린도전서 9장에서 사도 바울이 내가 율법 아래에 있는 자들에게는 율법 아래에 있는 자 같이 되고 율법 없는 자에게는 율법 없는 자와 같이 되고 약한 자들에게는 약한 자와 같이 되는 이유가 몇 사람이라도 구원하고자 함이라고 하시잖아요 네참
0: 적절한 비유입니다 사도 바울은 우리에게 믿음의 선배였지요 그는 더 많은 자들이 예수님을 알기 원했습니다 네. 그래서 한 사람이라도 그리스도를 알수 있게만 된다면 그는 평생 고기를 먹지 않겠다고까지 말을 했습니다 그것은 곧 자신의 권리를 내려놓을 수 있다는 말이죠 저는 우리 할텐서울 보건방송 애청자님들께 부탁을 드립니다 옳지 않은 것을 옳다고 인정해 달라는 말씀이 아닙니다. 또 거짓을 진리와 바꾸어 달라는 말씀도 아닙니다. 그러나 우리가 한 영혼이라도 주 안에서 변화되는데 쓰임받는 그 어떤 것이 있는데 그것이 나의 기호나 가치관에 잘 맞지 않는다고 해서 거부하기보다는 그 영혼을 생각해서 나의 권리를 내려놓을 수 있는 사도바울과 같은 마음이 있게 되기를 기도하며 부탁을 드립니다. 이는 교회 안에서의 문제 해결에도 마찬가지입니다. 진리를 흔드는 것은 결코 용인해서는 안 됩니다. 그러나 비본질적인 것들은 품어줄 수 있습니다. 쉬운 예로 동성애가 죄라는 것을 부인해서는 안 됩니다. 그러나 동성애자들은 품어줄 수 있지요. 품어줄 수 있다는 말은요 동성애를 해도 된다고 허락해 주라는 것이 아닙니다 동성애자이기 때문에 죄인이기 때문에 구원받아야 할 사람이기 때문에 우리가 품어주고 그리스도의 참된 사랑을 알게 해주어서 그 영혼이 변화되어 죄에서 떠나도록 해주어야 한다는 것입니다 이 말씀을 오해 없이 들으시기를 부탁을 드립니다
1: 네, 우리 할테서울 보건방송 애청자분들은 다 성숙하셔서 잘 이해하셨으리라 믿습니다 여기서요, 찬양한 곡 듣고 성경 강의까지 듣고 오겠습니다. 계속해서 사도행전 강의 시간으로 이어집니다. 고 오카는 목사님께서 성령 충만과 스데반이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 먼저 이 본문을 대충 검토를 하겠습니다. 지금 일곱 집사가 선택된 다음에 그 일곱 집사 중에 대표로 스데반이 등장합니다. 그리고 이 스데반은 특별한 은혜를 받은 사람이었기 때문에 사도행전 시대의 교회에 탁월한 인물로 많은 사람이 영향을 주었습니다. 그의 기사를 상당히 길게 다루고 있죠. 그의 설교도 베드로의 설교에 버금가는 긴 설교로 이 본문에 기록되어 있습니다. 그런데 스데반이 활동한 영역은 예루살렘 성전이 아니고 회당이었습니다. 왜 그럴까요? 성전은 모든 교인들이 한자리에 모이는 곳이었습니다. 그러므로 거기에서는 스테반이 뭐 설교를 한다든지 가르치는 역할을 할 수가 없었죠. 누가 했습니까? 사도들이 했죠. 교인들이 전체 모이는 자리에서는 사도들이 하였고 터진 다음에 회당에서 적은 수의 사람들이 모였을 때 이제 많은 평신도 지도자들이 말씀을 전하기도 하고 또 그들과 교제를 하기도 했는데 스대반이 그 중에 하나였던 것 같습니다. 회당, 여러분 성경과 회당은 구별하시죠? 회당은 지역 지역마다 평소에 쉽게 모여서 율법 공부를 하고 또 간단한 예배의식을 가질 수 있도록 유대인들이 특별히 세계 여러 곳에다가 만들어놓은 동네마다 만들어놓은 하나의 집합 장소였습니다. 그래서 바울이 그 회당을 중심으로 해서 전도 활동을 했던 것을 우리가 사도행전에서 볼 수가 있습니다. 9절에 리버디노 하는 말이 여러분이 무슨 말인지 이참 번역이 참 이상하게 되었는데 영어로 리버티 하면 자유라는 말이죠. 자유인이라는 뜻입니다. 그래서 리버디노는 구레네 사람이나 알렉산드 사람이나 길리아 사람이나 아세아에 손 사람들과 전부 다 연결되는 단어입니다. 리버디노인 구레네 사람, 리버디노인 알렉산더 사람, 리버디노인 길리기아 사람, 그 다음에 리버디노인 아세아 여러 사람들 이렇게 이야기하면 됩니다. 자유인, 왜 자유인이냐고 말을 하느냐 하면 유대나라 사람들 가운데서 한때 로마 사람들에게 노예가 된 사람들이 많았습니다. 반란을 일으켰다가 혹은 어떤 여러 가지 이유 때문에 로마 사람에게 노예가 되어서 상당한 기간 동안 노예 생활을 하다가 그 다음에 특별히 은덕을 입어서 해방을 받고 자유를 얻은 사람들이 많이 있었는데 그 사람들과 자손들을 이야기합니다. 그래서 여기에 등장하는 구레네, 우리가 잘알지요 시실리아, 뭐그 다음에 알렉산드리아, 저 이집트, 그 다음에 길리아, 터키, 동북부 지역, 아세아, 소아시아 지역 이렇게 사방에서 교포 유대인들이 예루살렘에 많이 모여 있었습니다. 그리고 보니까 그 교포 유대인들이 모였는데 그들이 이렇게 혼합으로 모인 것보다도 구레네 지역에서 온 교포들은 구레네 사람들끼리 따로 회당에 모이는 장소가 있었고 물론 예루살렘입니다. 또이 알렉산드리아에서 온 교포 유대인들은 또 그들끼리 한자리에 모이는 회당이 있었던 것 같습니다. 그래서 제가 지난 시간에 말씀드린 바와 같이 이 일곱 집사가 교포 유대인 중에서 선출됐다고 했어요 아니면 유대나라 본토인 중에서 선출되었다고 했어요. 어느 쪽입니까? 이 이름을 보면 전부 다 교포들 이름입니다. 그러니까 자연히 스대반도 예루살렘 본토 유대인을 찾아다니는 것보다도 자기와 같은 입장에 있는 교포 유대인들을 찾아다니면서 전도하고 또 말씀을 증거하고 이적기사를 행하고 했던 것 같습니다. 이렇게 해서 상당한 역사들이 일어났는데, 드디어 불상사가 터지고 말았습니다. 스대반을 대적하는 사람들이 회당에서 일어났고, 그로 하여금 결국 죽음의 자리까지 끌고 갔는데요. 가만히 여러분이 보시면, 스대반을 사내들인 공회원즉 예루살렘의 대법원이죠. 대법원에다가 기소를 했습니다. 해가지고 재판석에다가 세웠는데, 그때 스데반을 걸어서 유죄 판결을 내리려고 구시를 잡았던 내용들이 누구의 재판하고 꼭 닮았습니까? 예수 그리스도의 재판하고 어쩌면 그렇게 닮았는지 몰라요. 나중에 우리가 공부하게 되겠습니다만 스데반의 순교도 꼭 예수님의 죽음하고 닮았지 않았어요? 이스데반이 탁월한 사람이에요. 또 예수님이 재판받았던 그 자리에서 지금 재판받고 그때 시소를 받은 그 모든 이유도 예수님의 경우와 동일 했고 거짓 증인이 등장한 것도 예수님의 경우와 똑같이 동일했습니다 우리가 이것을 보면 여러 가지 면에서 느끼는 것이 많습니다. 그런 속에서도 스테반의 얼굴은 천사와 같이 빛났다고 했으니 놀라운 일이죠. 천사의 영광이 그의 얼굴에 환하게 나타났습니다. 그약시대 그와 같은 얼굴의 영광이 나타난 사람 대표 누굽니까? 모세. 또 다른 케이스도 몇 군데 있습니다. 우리는 아직 그런 케이스를 보지 못했습니다. 과연 얼굴이 환하게 빛나는 그런 모습 우리는 아직 보지 못했고 지금 현대에서는 뭐 그런 사람을 찾기가 어렵죠. 이 스테반은 대적하는 사람들의 와중에서도 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같이 영광으로 가득했다고 하는 것 보면 얼마나 많은 은혜를 받았는지 모릅니다. 자 그렇다면 이 사람에게서 우리가 참 깊이 생각하지 않니할수 없는 문제 충만, 충만이라는 말이에요. 스테반이 은혜와 권능이 충만하고 또앞 6장 초두에 봅시다. 스테반이 집사로 임명된 이유가 3절에 너희 가운데서 교인들 가운데서 성령과 지혜가 충만한 사람을 뽑자고 그랬죠. 거기에 합격된 사람이요. 그래서 또한번 설명하죠. 5절에 가서 믿음과 성령이 충만한 사람으로 표현됩니다. 그 다음에 8절에 가서 은혜와 권능이 충만하고 그 다음에 저 뒤에 7장 55절에 가서 성령으로 충만한 사람. 이렇게 해서 스테반에게 대해서는 다섯 곳이나 짧은 곳입니다만은 충만 충만했습니다. 한마디로 표현하면 성령이 충만한 사람이었죠. 그런데 그 말을 조금씩 바꿉니다. 지혜가 충만했다. 믿음이 충만했다. 은혜가 충만했다. 권능이 충만했다. 그럼 왜 이렇게 말들이 서로 교차되면서 나오느냐. 이것은 같은 이야기인데요. 여러분 그렇지 않습니까? 성령 충만한 사람은 지혜 충만한 자요. 성령 충만한 사람은 믿음이 탁월한 사람이요. 성령 충만한 사람은 이적기사를 행할 수 있는 권능이 있는 사람이요. 성령 충만한 사람은 여러분 지혜면에서 남에게 떨어지지 않습니다. 성령이 이 모든 것을 다 주관하지 않습니까? 그러므로 성령충만하다는 말을 좀더 강조하기 위해서 믿음, 지혜, 권능 이렇게 바꾸면서 이야기를 하고 있습니다. 그가 집사로 안수받은 원인도 성령충만이었고 큰 기사와 이적표적을 행한 이유도 성령충만이었고 회당에서 논쟁을 벌일 때에 그 자기를 대적하는 사람들의 능이 감당할 수 없을 만큼 대단한 지혜와 능력을 가지고 맞섰던 것도 성령의 충만 때문이었고, 얼굴이 천사와 같이 빛났던 것도 성령 충만 때문이었고, 핍박을 받아 순교하게 되는 원인도 성령의 충만 때문이었습니다. 스테반의 모든 사건 하나하나를 우리가 풀수 있는 열쇠는 이 성령 충만, 이거밖에 없어요. 정말 부러운 사람입니다. 우리가 지금 대적하고 있는 이 세상, 우리가 지금 정복해야 될이 세상 한번 보세요. 무언가 충만해 있는 대상입니다. 마귀에게 충만했는지 술에 충만했는지 아니면 돈에 충만했는지 무엇에 충만했는지 우리가 모르지만 우리가 전도해야 될 대상들 우리가 주의 복음으로 정복해야 될이 세상의 대상들 보면 그들은 절대 비어있는 법이 없습니다. 다 충만입니다. 안 믿는 사람들 만나보셨어요? 그들은 목이까지가 그렇게 무엇인가 차있는 사람이요. 그런데 그와 같이 죄로 충만하고 마귀의 능력으로 충만하고 욕심으로 충만한 세상 사람들을 향해서 우리가 복음을 가지고 대면하려면 우리 속이 텅텅 비면 안 되죠. 우리 자신도 충만해야 됩니다. 그러면 세상을 이길 수 있는 능력은 성령의 능력밖에 없습니다. 이게 얼마나 부럽습니까? 여러분 이런 본문을 보면서 왜 나는 스테반처럼 성령이 충만하지 못할까? 단식을 해보며 하나님 앞에 한번 부르짖어보신 일이 있나요? 성령 충만, 이것이 무엇이냐? 하고 여러분이 정의를 내리라고 하면 내릴 필요가 없어요. 충만한 것을 정의를 내릴 필요가 없어요. 우리 자신이 압니다. 충만은 내가 알아요. 성령이 얼마나 나를 강하게 사로잡고 일하시느냐? 성령이 내 안에서 얼마나 하나님의 말씀이 풍성하게 역사하느냐. 성령이 얼마만큼 나를 통해서 사랑의 역사를 하게 하고 사랑의 수고를 하게 하느냐. 성령이 얼마만큼 나에게 찬양의 충만함을 체험하게 하느냐. 여러분 그 충만은 자기가 아는 것이지 무슨 설명한다고 되는 것도 아니에요. 이론 가지고 뭐 따지는 것도 아닙니다. 내가 알아요. 아마 이 성령 충만에 대해서 가장 높은 톤을 가지고 수십 년 동안 많은 사람들에게 도전을 준 사람이 있다면 아마 찰얼스 핀일 겁니다. 19세기 초에 미국에서 유명한 부흥운동을 일으켰던 찰스 핀이요. 도박자요 변호사였던 그는 은혜받고 성령 충만함 받은 다음에 거의 80이 가깝도록 하나님의 나라를 위해서 일하다가 결국 주님 앞에 영광스럽게 돌아간 사람인데 그는 단적으로 이렇게 이야기합니다. 성령 충만 받지 못하는 것은 죄다. 십계명을 범하는 것은 죄인 줄 알면서 성령 충만하지 못하는 것은 죄인 줄 모르는 현대교회. 분명히 이것은 병든 교회라고 는 규탄했습니다. 왜 그런가 하면 은 살인하지 말라는 것과 똑같은 명령을 주님은 똑같은 권위를 가지고 말씀하시기를 성령 충만하라고 말씀하셨다. 왜 살인은 범하면 죄인 줄 알면서 성령 충만하지 못한 것은 죄인 줄 모르느냐? 그렇게 그는 이야기합니다. 그리고 그는 성령 충만한 사람의 특징을 이야기했는데 참 제가 참고를 하면서 재미있다고 생각했습니다 신학적으로 무슨 정리를 한 것이 아니라 그저 평신도들이 쉽게 알아들을 수 있는 평범한 말로 성령 충만한 사람의 특징을 이야기를 하는데 그 가운데 여러 가지를 한번 스테반의 경우하고 비교를 해보면 그의 말이 맞다는 것을 금방 알수 있습니다 한열몇 가지를 이야기했는데 제가 한 여덟 가지를 간단 간단하게 이야기하죠 보세요 찰스 피니의 말입니다 성령충만한 사람, 별난 사람으로 보인다. 별난 사람으로 보일 수 있다. 그것은 세상 사람들이 볼때 별난 사람이라는 이야기입니다. 또 교회 안에서 성령충만하지 못한 사람들이 볼때 별난 사람일 수가 있다는 이야기입니다. 인정합니까? 성령충만하지 못한 사람은 육신이 지배하는 사람이요. 분명히 하나님의 말씀에 끌려서 사는 사람이라기보다는 내 마음의 욕심에 끌려 사는 사람일 수 있습니다. 그런 사람이 성령의 지배를 절대적으로 받는 사람을 보았을 때 정상적으로 보지 않습니다. 별난 사람이다. 두 번째는 그는 말하기를 정신이 약간 돈 사람이라고 오해를 받을런지 모른다 이랬습니다. 어떻게 보면 좀 지나친 말일 수 있죠. 그러나 이것은 상당히 깊이를 두고 하는 말입니다. 왜냐하면 분명히 모티브가 다릅니다. 성령의 지배를 받는 모티브. 내 육신의 지배를 받는 모티브. 틈이 다릅니다. 다르기 때문에 이것은 조화를 이룰 수가 없어요. 서로 타협할 수도 없어요. 적당히 섞어가지고 어떻게 성령충만도아니요 육신충만도 아닌 중간에 어떤 제품을 만들 수도 없어요. 이것은 완전히 구별되는 별개의 자아들입니다. 그러므로 서로가 조화가 안 되기 때문에 상대방이 볼 때는 별난 사람 아니면 약간 돈 사람이라고 오해를 할 수가 있다는 말입니다. 여러분 한국의 기독교의사를 한번 읽어보세요. 초대교회 우리 한국의 위대한 믿음의 선배들이 성령의 충만함을 받고 그들이 어떠한 오해를 받았는지 우리가 한번 훑어보세요. 다 미친 사람으로 취급받았습니다. 세상 사람들이 볼 때는 비웃음의 대상들이 될 정도로 그들은 다른 사람에게 이해를 받지 못했습니다. 바울이 가이사라에서 재판을 받을 때 쇠사슬을 손목에 걸고 이것을 높이 쳐들면서 배수도 각하여 이 손목에 맨세고세고람을맨거 쇠고람, 이거 외에는 당신도 나와같이 되기를 원합니다. 말할 때 바울아 내가 내 지식이 너무 많아서 미쳤도다 그랬습니다. 분명히 미친 사람으로 오해받았어요. 그때 바울이 말하기를 아카요 나는 미친 사람이 아닙니다. 미쳐서 하는 말이 아닙니다. 이랬어요. 스데반을 보세요. 성령 충만하지 못했던 적당한 크리스찬들 또 예수를 모르는 예루살렘에 있는 많은 유대인들이 보았을 때스데반은 분명히 별난 사람이었고 어떤 면에는 제정신을 잃어버린 사람처럼 보였을 수 있습니다. 여러분 그렇다고 해서 무슨 정서적으로 불안전한 사람이 되라는 말도 아니요. 또... 정상적인 생활을 전부 다뭐다 집어 던지고, 그야말로 이스대반처럼 완전히 그저 길거리 다니면서 복음만 증거하는 사람이 되라는 그 말도 아닙니다. 성경에는 그렇게 가르치지 않아요. 그러나 한 가지, 우리가 예수를 믿고 신앙생활을 한다고 하면서, 안 믿는 사람과 너무 짝이 맞으면은 문제가 있다는 이야기입니다. 무슨 말씀인지 알아요? 예수 안 믿는 친구들, 너무나 하고 통한다고 생각하시면 여러분, 여러분 자신에게 문제가 있습니다. 또 교회 안에서도 순종하며 믿음으로 살며 헌신하려고 하는 불의의 사람보다도 그저 적당히 주일날 교회 가서 예배나 드리고 오면 그것을 예수 믿는다고 착각하고 있는 많은 사람들이 나하고 너무 잘 통하고 그들하고 앉으면 너무나 기쁘고 감사하면 나에게 문제가 있습니다. 그 말이에요. 그러므로 내가 성령으로 충만하면 그 사람들에게서 오해를 받을 수 있습니다. 이상하게 맞지 아니하는 데를 느낍니다. 교회 안에서 은혜 받고 성령 충만함 받은 사람, 받지 못한 사람 구별하기 쉬워요. 깃털을 가진 새는 새들끼리 모이고 끼리끼리 모이는 것이 사실 아닙니까? 교회 안에서도 가만히 보면 참 은혜를 사모하고 기도하기를 기뻐하며 하나님의 말씀을 사랑하는 사람들도 그들끼리 모여 가지고 옹기종기 돕니다. 교회 안에서 보면 그런 저그것 보면 약간 별난 사람, 광신 이렇게 비웃어가면서 세상도 즐기고 또 천당이 있으면 천당도 놓치고 싶지 않고 해서 아주 지혜로운 처사를 하는 사람들은 그들끼리 끼리끼리 놀아요. 우리 남자 교인들 보면 예수 믿음으로 인해서 담배술다 끊어버리고 날마다 성경 들고 사무실에 가서도 성경 들고 뒤적뒤적하고 옛날에 그렇게 뭐 요정인이 어디니 정신없이 뛰어다니던 거 절제하고, 참 어딘지 모르게 진지하게, 사업을 대하는 태도도 진지하고, 돈을 버는 이유도 분명하고, 사람이 이렇게 바뀌어버리면, 동료들이 맞지 않잖아요. 그런 사람들이, 교회에 들어오면, 또 그런 사람들끼리 서로 돕니다. 왜 그런가? 맞거든요. 그러나, 여전히 교회는 다니되, 복개도에 의젓하게 담배 금지간 거한통 넣고 들어오고, 들어와서는 주보나 뛰죠 뒤져가면서 부인 체면 때문에 나오긴 나왔으니까 뭐 하나도 귀에 들어오는 건 없고 그렇게 하다가 예배 마치고 나가는 사람들은 보면 또 그런 사람들끼리 또 죽이 맞아요. 그러니 교회 안에서 뭐 성령 충만한 사람, 충만하지 못한 사람 고르는 것은 아무것도 아닙니다. 금방 찾아냅니다. 별난 사람들이에요. 별나지 못하면 약간 나에게 문제가 있다는 걸 여러분이 아셔야 됩니다. 성령이 지배하시는데 내가 별나지 않을 수가 있나요? 목사도 말이죠. 성령 충만한 사람들 보면 좀 별나요. 나는 별나지 못해서 달인데요 진짜 참 은혜 받고 성령 충만한 사람들 보면 약간 비가 거실릴 정도로 어떤 때는 별난 데가 있어요. 그럴 수밖에 없어요. 기도하는 것도 몸이 극성. 하여튼 좀 별난 데가 있어요. 그거 우리가 비평하면 안 됩니다. 술을 먹어도 그걸 하는 판국인데 성령한테 취했는데 별나지 않을 수가 있어또이 신이가 하는 말이 성령 충만한 사람은 교회와 세상을 보면서 큰 고통을 느낀다고 했는데 왜냐하면 죄를 말이죠. 단순하게 보하는 기지를 못합니다. 이 성령 충만한 사람의 또 특징입니다. 성령 충만하지 못한 증거를 우리가 찾으려면 금방 찾아요. 죄를 범해도 대수롭지 않게 생각하는 사람. 절대 성령 충만한 사람 아닙니다. 교회에 나와서도 내가 잘못한 것을 하나님 앞에 고백할 생각은 아예 없는 사람. 그만큼 완전하고 깨끗해서냐? 아니죠. 무디어져서 그래요. 성령 충만한 사람 날마다 행복하고 기쁜 줄 알았어요? 천만해요 오히려 고통이 더 많아요. 세상을 바라볼 때 너무나 고통스러워요. 참을수 없는 분노를 느낄 때가 있어요. 예수와 안 믿는 사람들을 바라볼 때 바울처럼 반납없이 마음속에 고통하는 근심이 있어요. 흔히들 보면 성령 충만하면 날마다 할렐루야 아멘 감사하고 기쁘고 허허할 줄 알죠? 아니요. 성령 충만한 사람은 오히려 고통하는 분이더 많아요. 찰스피니의 말이 맞아요. 이 고통이 있었기 때문에 스데반은 가만히 앉아 있지를 못했습니다. 성령 충만하자마자 스바는 돈이나 세면서 날마다 다니며 구제나 하는 아니란 일을 할 수가 없었다는 말입니다. 예수 몰라서 날마다 죽음의 골짜기를 향해서 한 걸음 한 걸음 내딛고 있는 불쌍한 영혼들 가만히 내버려 둘 수가 없었어요. 그래서 그는 과격하게 도전을 했던 것입니다. 따라서 성령 충만한 사람은 많은 사람의 반대를 받을 수 있다고 한 말도 맞습니다. 그리고 또 성령 충만한 사람은 내적으로 갈등이 심합니다. 이것도 잘 지핀 이의 말이 맞아요. 여러분 성령 충만한 사람은 날마다 풍성, 풍성, 풍성해서 그야말로 뭐 자연적으로 기도할 수 있고 자연적으로 찬송이 나오고 뭐 자연적으로 가만히 있어도 뭐 그죠? 마음이 늘 그죠? 은혜로 가득한 줄 알면 착각입니다. 성령 충만한 사람은 갈등이 있어요. 내적 갈등이 있어요. 성령 충만한 사람은 하나님의 평화를 마음에 가지고 있습니다. 스테반 보세요. 천사의 얼굴과 같은 그의 모습을 한번 보세요. 전 세계가 그를 향해서 대적한날지라도 그는 마음의 평화를 잃지 않았습니다. 성령 충만하면 그 사람을 반드시 누가 씁니까? 충만하게 해 주신 분이 씁니다. 우리는 물통에 물을 가득히 담아놓으면 반드시 물 담아놓은 사람은 그 물을 씁니다. 성령 충만하게 해 주신 분이 성령이기 때문에 성령 충만하면 반드시 하나님이 그 사람을 씁니다. 여러분이 성령 충만해서 나중에는 세상 직업도 눈에 보이지 않고 그야말로 하나님을 향한 불타는 마음만 마음속에 그저 용난로처럼 끌어오르면 여러분 신학교 안 가면 못 견딜 거예요. 그 이유가 뭡니까? 하나님이 쓰신다는 말입니다. 여러분이 회사에 나가서 꽃 같은 날마다 채바퀴 도는 것 같은 일을 합니다만 성령 충만하면 나에게 주어진 모든 기회, 나를 만나는 모든 사람들에게 예수 그리스도를 무엇인가 사랑으로 전해주며 복음으로 전해주지 않고는 못 견딜 것입니다. 왜냐하면 성령이 여러분을 쓰려고 하시기 때문입니다. 여러분 스테반을 보세요. 바로 이런 성령 충만의 특징들이 그에게 가득가득이 나타나고 있습니다. 얼마나 부러운 사람입니까? 자 그런데 오늘 병든 현대교회 안에 어떤 신자들이 많으냐 하면 어 목사님 그런 충만 족치는 좋아도 나는 그렇게 될까 겁이 나서 겁이 나서 성경 공부도 좀 열심히 못하겠고 그렇게 푹 빠질까 싶어서 좀 겁이 나요 얼마나 마귀가 강교합니까안 그래요? 저는 우리 교회 안에서도 그런 말을 하는 분들을 한두 명 듣는 것이 아닙니다 목사님, 탁방 좀 열심히 나가고 싶어도 못하는 이유가 있어요. 푹 빠질까 싶어서 겁나요. 내 성격은 미치면 푹 빠지거든요. 목사님, 제자훈련 받고 싶기는 한데요. 만약에 내가 그러다가 집안일도 돌보지 않고 그냥 날마다 성경 들고 다니면 어떻게 해요? 그게 겁이 나요. 그래서 못하겠어요. 왜 예수를 믿는지 모르겠어요. 왜 예수를 믿는지. 무엇 때문에 교회를 나오는지. 이왕 예수 믿을 바에는 여러분 적당히 믿지 말고 성령 충만한 사람 되세요. 그래서 하나님이 우리를 사용하도록 하시오. 하나님이 손에 딱 쥐고 사용하시면 여러분 직장에서는 어디서나 하나님이 크게 사용합니다. 우리는 성령 충만해야 합니다. 먼저 성령 충만하기 위해서는 회개하십시오. 우리가 회개하지 아니하고 죄를 날마다 깔고 뭉개면 은 성령은 근심하고 탄식하고 절대로 우리에게 충만하지 못합니다. 충만했다가도 금방 쏟아버립니다. 나는 주일날은 시간이 너무 막 촉박하기 때문에 기다렸다가 들어와가 예배보고 돌아가기 바쁘고 설교도 30분 제한해가지고 아니면 35분 제한해가지고 그저 하기에 바쁘고 참 주일날 낮시간만은 참 제가 안타까운 것이 한두 가지가 아닙니다만 여러분 참 진지하게 기도하세요. 옛날에 목사님들은 설교 전에 30분 전에 강단에 와서 혼자 기도하는 모습을 저는 많이 보았습니다. 그러나 저는 그렇게 하지 않습니다. 어디서 기도하든지 내 자유입니다. 동남이 보는 강단에서 기도할 필요는 없어요. 그러나 여러분들 어디서 기도해도 좋아요. 그러나 가정에서 기도가 잘 안되면 적어도 15분, 20분 전에 오셔서 참 진지하게 내 죄를 주님 앞에 고백하면서 기도하세요. 그게 성령 충만의 비결입니다. 급하게 뭐 들어와가지고 앉아서 벌써 설교 시작하고 여러분 날마다 그런 식으로 예배 참석해봐야 언제 여러분이 마음속으로 하나님 앞에 회개합니까? 언제? 언제 회개해요? 그러니까 은혜를 받지 못하죠? 이왕 나오는데 성령 충만해야죠. 회개하세요. 나와서 정말 눈물 을 흘리고. 말 한마디 잘못한 것도 어떤 때는 성령께서 체크합니다. 가족 식구들에게 무엇인가 잘못된 거 하나님께서 체크해 줍니다. 심지어 마음의 생각이 이상하게 돌아간 것까지도 주님 앞에 나와서 머리 숙이면 성령이 체크합니다. 그 체크하는 것을 여러분이 알아야 돼요. 회개하면 성령 충만합니다. 사모하세요. 성령 충만을 사모하세요. 간절히 구하세요. 너희가 악할지라도 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐? 또 하나 하나님이 나에게 반드시 성령 충만해 주신다는 것 믿으세요. 의심하지 마세요. 그 다음에 나가서 봉사하세요. 그때 성령은 우리에게 역사합니다. 여러분 골로새 2장 10절을 한번 보세요. 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 정사와 권세의 머리시라 아멘 보세요 잘 주의하세요 골로새 교회 교인들처럼 우리도 예수님 안에서 뭐해 줬어요? 충만해 졌습니다 우리 하나님은 이미 우리에게 충만을 허용하셨습니다 모든 은혜가 우리에게 이미 충만하게 약속되어 있습니다 우리는 충만할 수 있어요 예배서 3장 바로 앞에 넘어갑니다. 20절 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 무엇이죠? 더 넘치도록 이 말을 바꾸면 충만하게 능히 하실 이에게 누굽니까? 그분이 예수 그리스도. 주여 우리에게 성령 충만하게 하옵소서 할때 우리가 생각하는 요만한 충만이 아니요. 하나님이 주실 때는 그냥 넘치게 주신다. 왜? 그분은 원래 충만한 분이기 때문에 그분은 절대적인 주권자 온 우주에 충만하신 자 은혜의 은혜 영광 가운데서 충만하신 분이기 때문에 구하는 자에게 주님이 주실 때는 보잘것 없이 주시지 않는다는 말입니다. 그런데 여러분 이 충만을 말이죠. 자꾸 우리들은 어떤 체험이나 감정만 가지고 생각을 하기 쉬운데 분명히 아세요. 체험도 있습니다. 감정도 있습니다. 굉장한 흥분도 따릅니다. 오히려 흥분하지 못하는 사람보다 냉정한 사람보다 흥분하는 쪽이 훨씬 나아요. 왜냐하면 성령충만은 흔히 감정하고 연결이 많이 됩니다. 사실 감정이 메마른 것만큼 참 정말로 괴로운 것 없어요. 여러분 그렇지 않습니까? 가정생활, 부부생활 여러분, 대, 대인관계, 또 신앙생활 타보세요. 감정 메마른 것만큼 참 괴로운 것 없잖아요. 감정은 윤활유입니다 윤활유. 유난류. 감정 무시하면 안 돼요. 흥분도 있어요. 어떤 때는 격정도 있어요. 어떤 때는 소리를 쳐요. 어떤 때는 찬송을 가만히 앉아 부르지 못해요. 일어나서 손 들고 하나님을 향하여 정말로 수대반처럼 저 하늘을 보니 하늘이 열리고 예수 그리스도가 하나님 보좌우편에 서신 것을 보노라 하고 외친 것처럼 찬송 부르다가 우리의 마음이 하나님을 바라볼 때는 두 손도 올라가고 소리도 높아가고 어떤 때는 감정이 고조되면 눈물도 흘립니다. 이거 우리가 무시하면 안 돼요. 감정이 중요합니다. 그것이 잘못돼서 편파적으로 나가니까 문제지. 그것은 마찬가지예요. 지적으로도 너무 편파적으로 나가버리면 꼭 같이 잘못된 거예요. 끝과 극이니까 그러니까 맞춰야 돼요. 그렇지만 여러분 성령 충만을 이와 같은 감정으로만 풀이하지 마세요. 그 이유가 바로 에베소에 있습니다. 3장에 보세요. 제가 읽으면서 설명합니다. 이런 본문을 잘 보세요. 지금 바울이 감옥에서 에베소 교인을 위해서 기도하는데요. 3장 14절 이하에 기도하지요 내가 하늘과 땅이 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 기도하는 얼마나 멋있습니까? 무릎을 꿇고 기도하는 그래서 기도 내용이 쭉 나옵니다. 그런데 보세요. 아무래도 17절부터 읽어야 되겠네 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시리 하옵시고 하나의 기도 제목 끝났어요. 그 다음에 너희가 사랑 가운데서 사랑의 주제가 나옵니다. 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어졌어 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아, 알고 하는 데표현놓고그 다음에 19절 그 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 깨닫는다는 말에 표현놓고그 다음에 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하시기를 구하느라 충만에다 표해놓고 자 여러분 연결시킬 수 있습니까? 성령의 충만이 어떤 때는 기도하다가도 있을 수 있고 찬성 부를 때도 있을 수 있고 어떤 때는 감정으로도 격하게 나타날 수도 있습니다만 또 하나 가장 노멀한 코스는 뭐냐면 첫째 뭐요? 하나님의 진리 예수 그리스도에 대한 진리 예수 그리스도의 사랑에 대한 진리 진리를 뭐하는 것입니까? 알고 두 번째 깨닫는 것그 다음에 무엇이옵니까? 충만 이 코스 이것은 우리 교회가 참 중요하게 다루는 코스죠 그러니까 여러분들이 가정에 돌아가서 주여 나도 성령 충만한 성령의 사람 되고 싶은데 하나님의 말씀을 읽을 때 주여 이 진리를 더참 깊이 할수 있는 은혜를 주시고 이 진리를 내가 알면 알수록 더 깨닫는 역사도 주시고 깨달을 때에 주여 나에게 성령으로 충만하게 하옵소서 우리 기도하자 그 말입니다 그래서 우리 중에 한 사람도 반쯤 차가지고 항상 고통하는 그런 일이 없도록 우리 모두가 성령 앞에 마음을 다해서 구해야 합니다. 오늘 이 세대를 우리가 이기기 위해서는 성령 충만하지 않냐 면못 이깁니다. 따라하요 내가 올 때에 인자가올 때에 믿는 자를 보겠느냐 하시니라 예수님이 재림이 가까워지면 위기가 옵니다. 그때 살아남을 수 있는 사람은 성령 충만한 사람밖에 없습니다. 그러므로 평안하다 평안하다는 이때에 주여 나도 스테반과 같이 성령 충만한 사람 되게 하옵소서. 되게 하옵소서. 약간 별나게 보여도 좋습니다. 남에게 오해를 받아도 좋습니다. 어떤 면에는 미친 사람처럼 보일 수도 있겠지만 진님 그러나 내가 성령에게 사로잡혀서 일하는 것만큼 나는 가장 보람 있는 일이 없습니다. 내 직장에서 성령의 사람 되게 하옵시고 내 가정에서 성령의 사람 되게 하시고 교회 안에서 주여 예배만 참석하는 사람이 아니라 성령이 충만하여 성령이 사용하지 않으면 안 되는 오늘을 위한 오늘 이 시대를 담당하는 하나님의 그릇이 되게 하옵소서
0: 자 2019년이 코앞으로 다가왔습니다. 그런데 저희 하트앤서울복음선교회는 내년 2019년이 아닌 2020년을 위한 준비도 하고 있습니다. 예, 어떻게 보면 아직 먼 훗날 같기도 한데요. 또올한 해가 이렇게 훌쩍 지나간 것을 보면요. 내후년인 2020년도 금세 올것 같습니다. 이제 2020년이면 저희 하트앤서울복음선교회가 시작한 지가 20년이 되는 해인데요. 아, 그래서 20주년을 기념하기 위해 좀 특별한 행사를 준비하고 있습니다 하트앤소울 보금선교의 대표로 섬기고 계시는 이성환 대표님 모셔서 이야기를 좀 나누어 보도록 하겠습니다 안녕하세요
4: 애청자 여러분 안녕하십니까 하트앤소울 보금선교의 이성환 대표입니다 이렇게 방송으로 여러분께 인사드리게 되어 기쁩니다 오랜 시간 함께해 주신 애청자님들께 진심으로 감사 인사드립니다 전 세계에서 이 방송을 들으시는 애청자님들과 그리고 저희 선교회를 후원해 주시는 후원자님들 그리고 전 세계에서 이모저모로 CD를 배포하고 또 검토해 주시고 방송 제작에 참여하시는 우리 봉사자님들이 한자리에 모이면 좋겠습니다. 모여서 창사 20주년을 기념하면서 감사의배를 같이 드리고 또 같이 교제할 수 있는 시간이 있었으면 좋겠다 생각을 해서 이렇게 행사를 준비하고 있습니다
0: 네, 어, 말씀드린 대로 이제 내후년이면 2020년이 됩니다
4: 네, 조금 전에도 말씀드렸지만 내후년이라면 아직 한참 남은 것 같지만 올 2018년이 다 갔고 20주년 행사를 20년 3월 초에 할 것이기 때문에 해수로는 2년이지만 실제로는 14개월 정도 남았습니다 큰 행사를 준비하기에는 많지 않은 시간이기도 하지요
0: 정말 그렇네요 미리미리 준비해서 많은 분들과 함께 하나님께 감사와 찬양 드리는 감사 예배가 되기를 소망합니다 어떤 구체적인 계획이 나와 있는지요?
4: 아, 네 아직 구체적인 계획은 나오지 않았지만 어, 대충 큰 그림을 그리고 있습니다 일단은 봉사장님들과 애청자님들, 후원자님들 오실 수 있는 분들을 초청을 해서 같이 하는 것으로 저희가 계획을 하고 있습니다. 사실 오늘 이렇게 여러분들께 미리 말씀을 드리러 나온 이유는 애청자 여러분들께 먼저 취지를 설명드리고 그리고 나서 참석하시는 분들이 어느 정도 오실 수 있을까 파악을 해서 구체적인 세부사항을 준비하기 위함입니다. 네. 일단 날짜는 2020년 3월 5일부터 7일로 정했습니다. 목요일, 금요일, 토요일 이렇게 3일간 행사를 가지려 하는데요. 무엇보다도 지난 20년간 저희 하트앤소울 복음 선교를 통해서 예수 그리스도를 전하게 하신 하나님을 찬양하고 또 영광 돌리는 시간이 되기를 소망합니다.
0: 네. 많은 분들이 오시면 저희 하트앤소울 복음 선교의 행사장으로는 부족할 수도 있을 것 같은데요.
4: 네, 그것이 결정해야 할 가장 큰 이슈인데요. 그래서 이렇게 미리 나와서 여러분들께 말씀드리는 것입니다. 어느 정도 숫자가 파악이 되어야 저희가 장소를 어디서 할지 결정하게 되니까요. 그래서 삼일체 하나님을 사랑하시고 그분께서 어, 지난 20년간 부족하고 보잘것없는 저희들을 사용하셔서 구원의 놀라운 역사를 이루어 가신 것을 이곳에 오셔서 함께 기뻐하고 찬양하고 또 예배드리고 교제를 나누고 싶습니다. 그런 분들을 또 초대하고 싶습니다. 하나님께서 일하시는 그 현장에 직접 오셔서 함께 기쁨을 나누고 싶은 분들을 초대합니다. 네. 그러시려면 미리 준비들을 하셔야 할 것이죠. 특히 시간도 미리 떼어놓으셔야 되고 경비도 들어갈 테니까 경비도 미리 매달 조금씩 준비하시면 가능하실 것이라고 생각이 들어서 이렇게 미리 말씀을 드립니다. 예,
0: 사람이 영광받고 사람이 나타나는 그런 행사 되지 않기를 간절히 소망합니다. 어, 사실 저희 할텐서울 보금 선교회를 시작하신 고 김수인 대표께서 2007년도에 2020년을 향한 비전을 품고 비전 2020이라는 프로젝트를 만드셨어요 어, 그때 믿음이 적은 저는 그 비전을 보고 참꿈도꾸다 아, 이런 음, 생각을 했었는데 그렇지. 그 음. 2020년이 이제 얼마 남지 않았다는 것도 참 놀랍고요 그 2020년 비전 안에 있는 제목들이 하나하나 이루어져 가고 있다는 사실에도 참 놀랐습니다 어, 이 비전들은 요 2020년 감사 예배 때 공개를 해서 함께 나누도록 하겠습니다 뭐 궁금하시겠지만 그때까지 기다리시기를 바라고요 어, 이성환 대표님 애청자 여러분들께 한 말씀 해주시고 인사드리도록 하죠
4: 네 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 사역은 주님께서 다시 오시는 그날까지 계속되어져야 합니다 저희는 오늘도 이렇게 모여 그 일을 감당해 나가고 있습니다 애청자 여러분들이 들어주시고 기도해 주시고 후원해 주시게 가능합니다. 여러분 모두에게 감사의 말씀을 전하며 이 사역을 계속 해나갈수 있도록 지속적인 기도와 후원을 부탁드립니다. 하나님 은혜가 풍성한 연말연시 맞으시기를 기도드리며 인사드립니다. 안녕히 계십시오.
0: 예, 안녕하십시오. 네. 네. 2020년 하나님을 사랑하시고 저희 할텐솔 복음방송의 사역을 사랑하시는 많은 분들이요 함께 모여서 하나님을 진정으로 찬양하고 감사의 예배. 드릴 수 있기를 기도합니다. 많은 분들
2: 함께 하시면 좋겠습니다.
1: 네, 그날을 생각하니 벌써 은혜가 밀려오는 음. 것 같습니다. 네.
2: 그러게요. 아직 먼것 같지만 얼마 지나지 않아 우리가 다시 모여 이제 2020년 행사가 얼마 남지 않았습니다. 하며 방송을 할 날이 오겠지요.
1: 네, 그러겠지요. 그렇게 생각하면 우리 예수님이 오실 날도 그렇게 멀지 않을 것이라는 생각이 듭니다. 네. 늘 깨어서 준비되어 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 그렇습니다. 주님 오실날 멀지 않았습니다. 그분이 언제 오신다 하더라도 우리가 부끄럽지 않은 모습으로 그분의 얼굴을 기쁨으로 대면할 수 있도록 항상 준비되어 살아가야 할 것입니다. 사랑하는 할텐서울 보건방송 애청자 여러분 2018년 올 한해 애청해 주시고 기도해 주시고 후원해 주시고 동역해 주셔서 감사드립니다 하나님의 놀라운 축복이 여러분들께 늘 함께 하시기를 저희 모두가 기도드립니다
2: 늘 여러분들을 위해 기도하겠습니다
1: 하나님의 은혜 충만하시기를 기도드립니다 주안의 하나 2018년 연말 특집 방송 여기에서 마치도록 하겠습니다
0: 애청자 여러분 메리 메리 크리스마스. 크리스마스